0: Dann ein bisschen wegrücken, so sieht es besser aus. Ich grüße dich ganz lieb. Was habe ich heute für dich vorbereitet? Ich habe mir Gedanken gemacht. Was sind so die Mythen, die das Thema Aufräumen umranken? Oder soll ich es einfach Lieblingsausreden nennen? Eine ist wirklich das absolute Highlight und zwar wenn ich doch nur mehr Platz hätte. Auch sehr beliebt, das mache ich ein anderes Mal. Wenn ich doch nur mehr Zeit hätte. Und der dritte Kandidat in der Rubrik ist, wieso Chaoten eigentlich riesige Perfektionisten sind. Aber kommen wir zurück zum Thema Platz. Vielleicht kennst du das. Du kannst da mal im Kommentar schreiben, ich wenn du immer wieder dich sagen hörst oder denken hörst, ach, ich habe einfach zu wenig Platz, als ich noch dort gewohnt hatte, war alles anders oder wir hätten vielleicht doch ein Zimmer mehr mieten sollen und, 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 und. Also einfach alles, was da reinpasst, wo du denkst, du kämst jetzt mit dem Platz, den du hast, nicht aus. Und vor allem, das sei der Grund, wieso du ein Chaos hast weil äh, es stimmt nicht. Natürlich brauchst du einen gewissen Platz, um eine Art von Ordnung herzustellen, aber die meisten Leute haben ganz ein anderes Problem, die haben zu viel Platz. Weil wenn sie nämlich weniger Platz hätten, statt mehr, dann müssten sie sich mal zwischendurch entscheiden für ein paar Sachen. Sie müssten sich mal mit sich selber einigen, okay, ich habe jetzt einfach zu viel davon, was darf bleiben, was darf gehen. Ich hatte mal eine schöne Erfahrung, als ich bei einem Kunden als mobile Geschäftsleitungsassistentin engagiert war auf Mandatsbasis. Das mache ich zwischendurch heute noch, einfach weil es so viel Spaß macht, so quasi mitzuarbeiten und doch nicht ganz drin zu sein. Also so der Experte mit dem Blick von außen, ja, das ist eine coole Position. Und ich saß damals mit der Buchhalterin notabene in einem Büro und die Dame, die hat es wirklich drauf, aus nichts ein riesen, riesen Chaos zu veranstalten. Und jede Woche, wenn ich einen Nachmittag oder einen Tag, glaube ich, dort war, dann sah es schlimmer aus. Also das, von dem man glaubte, es wäre nicht mehr steigerungsfähig, war tatsächlich steigerungsfähig. Und vielleicht kennst du das von dir auch. Also je mehr das herumliegt, desto kleiner oder tiefer ist die Hemmschwelle, um da noch mehr hinzulegen. Und dann denkst du, ja, okay, also ich weiß ja eh nicht, was ich mit all dem Zeug soll. Und wenn ich dann mal den neuen Schrank habe und das neue Regal oder vielleicht sogar umgezogen bin in eine größere Wohnung oder in ein Haus, dann wird eh alles anders. Aber im Moment ist das halt einfach so. Also wenn du das kennst, dann schreib mir das gerne in den Kommentar. Das kannst du auch machen, wenn du im Nachhinein schaust, also wenn du jetzt nicht live dabei bist. Ja, zurück zu der Buchhalterin und dem Büro. Also ich hatte ja einen anderen Job. Ich war ja nicht hauptsächlich als Aufräumqueen engagiert oder um genau zu sein, überhaupt nicht. Und ich betrachtete das Ganze recht fasziniert aus der Ferne, wie sich das entwickelt hat. Also irgendwann kam dann der Chef und der hat gesagt, also sorry, also da ist wirklich so ein riesen Puff, also das geht einfach nicht mehr. Ähm, Wir haben jetzt eine Idee. Wir haben ja eine Schreinerei im Haus und die soll uns jetzt die Schränke tiefer machen, damit wir da Ordner reinbringen. Die sollen uns neue Regale montieren, die sollen das und die sollen das. Und er hat übers ganze Gesicht gestrahlt und sie auch und beide waren völlig glücklich, wie in einem Märchen. Und äh, wie oft im Märchen, es hat eine Zeit lang funktioniert und dann ist es ziemlich heftig gekommen. Und zwar, die gute Phase war, als sie ja alles rausräumen musste, weil die Handwerker mussten ja rein. Also äh, sie hat sich dann aber nicht die Mühe genommen, um die Sachen auszusortieren, weil sie würde ja mehr Platz bekommen. Also doch wundersame Weise würde all das, was bis jetzt keinen festen Platz hat, dann seinen Ort finden. Soweit die Idee. Und ja, dann kamen die fleißigen Handwerker, haben da geschreinert und ge, äh, was auch nicht was und montiert und gefeilt und geschraubt und ja. Nach einer Woche war das neue Büro ungerüstet und sie durfte die Sachen wieder einräumen. Und ich habe dann wirklich den Moment erwischt, heimlich, muss ich zugeben, ein Vorherfoto zu machen, einfach so für meine Studien, weil es mich einfach selber äh, wundergenommen hat, weil ich neugierig war, wie sich das jetzt entwickeln würde. Ja, jedenfalls hat dann wirklich alles seinen Platz gefunden. Also alles seinen Platz heißt, ich nehme mal einen Stapel und lege ihn in das neue Regal. Ja, also ich kam dann eine Woche später wieder und muss sagen, es sah wirklich ganz ordentlich aus. Also das war definitiv auch ein Foto wert. Und dann war ich ja weiterhin im Wochenrhythmus dort. Und es war wirklich faszinierend zu sehen, wie sich der Platz, der noch keiner Bestimmung gefolgt war, zusehends fühlte und wie auch die Stapel, die ja so in sich nicht wirklich ein Thema hatten, sondern es war einfach alles, was ich mal ausgedruckt habe, weil ich es mal brauchen könnte, liegt jetzt irgendwo aufeinander. Also auch die Stapel, die fingen wieder an, sich, nachdem die Höhe ausgeschöpft war, sich wieder in die Breite zu bewegen. Und, also ob du es jetzt glaubst oder nicht, aber seien wir mal großzügig. Sagen wir nach zwei Monaten, ja, das ist jetzt großzügig gerechnet, nach zwei Monaten sah es wieder genau gleich aus wie vorher also das ist wie wenn du am computer ein foto hast und dann ziehst du es an der oberen ecke so gleichmäßig auseinander oder dann wird das so im verhältnis einfach größer und so war das auch mit dem büro also es sah letztendlich jetzt eher noch fast schlimmer aus als vorher weil äh, es gab ja mehr möglichkeiten irgendwas hinzulegen Und ja, das hat halt einfach dann irgendwie so seinen Lauf genommen und die Kollegin war eigentlich nicht besonders beunruhigt äh, bis zu dem Moment, wo dann der Chef wieder reingekommen ist und gesagt hat, ja du, aber das kann es jetzt ja irgendwie nicht ganz gewesen sein. Ähm, Du wolltest doch unbedingt mehr Platz und jetzt sieht es ja noch viel schlimmer aus als vorher. Und ja, das ist so der Moment, wo Illusionen zerplatzen und wo Träume den Bach abgehen und das hat mich wirklich auf die eine Seite etwas amüsiert, weil ja, meine Erfahrung hat eben genau das gezeigt, also wenn sich das Verhalten nicht ändert, also wenn du keinen Trick kennst oder lernst, ähm, wie du es anders machen kannst, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr groß, dass es wieder gleich rauskommt. Also gleiche Gedanken, gleiche Handlungen führen zu gleichen Ergebnissen. Und ein bisschen amüsiert, habe ich gesagt, und auch ein bisschen traurig, weil ich weiß ja, wie wenig es braucht, damit es anders sein kann. Und was ich manchmal ganz erstaunlich finde, ist wie viel Zeit und wie viel Energie die Menschen brauchen, um diese Art von, Ja, nennen wir es mal Ordnung, aufrecht zu erhalten. Also es geht ja nach dem Motto, wenn du keine Zeit hast zum Ordnen und Aufräumen, dann brauchst du ganz bestimmt Zeit zum Suchen. Und die ist im Verhältnis immer sehr viel länger, als wenn du einfach Ordnung hättest. Das ist relativ einleuchtend und plausibel. Das Interessante ist ja, das gehört zwar jetzt schon fast ein bisschen ins nächste Thema, aber die gehören ja so plus minus auch ein bisschen zusammen. Also das ist wie mit dem dem, äh, Gesundsein, also die Menschen nehmen sich oft keine Zeit, um langsam zu essen, um etwas früher aufzustehen, um gemütlich zu starten. Also all die Sachen, die wir ja wissen, dass sie für uns wichtig wären und dass sie uns gut tun. Und dann macht es zack. Dann liegst du der Länge nach hingeknallt im Bett und hast die Grippe des Jahrhunderts, liegst eine Woche oder zwei flach und dann staunst du, wie viel Zeit du plötzlich hast. Also sicher mal die Zeit, die du dir vorher nie genommen hast. Und das ist beim Aufräumen im Büro oder zu Hause auch so. Also lange Rede, kurzer Sinn. Mehr Platz wird dein Problem nicht lösen, sondern verschärfen. Solange du keine cleverere Art gefunden hast, damit umzugehen, bringt dir das nichts. Im Gegenteil, du hast sogar noch mehr Arbeit. Weil wenn du eine Dreizimmerwohnung hast, dann hast du drei Räume zu bewirtschaften plus Bad und Küche. Wenn du aber voller Freude in die Fünfzimmerwohnung ziehst, dann hast du plötzlich fünf Räume plus Badezimmer und Küche. Und da kannst du dreimal raten, was einfacher zu bewirtschaften ist. Und was ist denn jetzt genau das Geheimnis dahinter? Was ist denn jetzt eine mögliche Lösung? Also einen Tipp, den ich dir mitgeben kann, ist, wenn du jetzt aufs Büroumfeld bezogen arbeitest oder, oder dich konzentrierst, dann schau, dass du die Sachen nur einmal zur Hand nimmst. Also lege es nicht zehnmal ab und nimm es wieder auf und leg es wieder darüber und nimm es wieder her und leg es wieder auf die andere Seite. Weil die allermeisten Sachen, die kannst du beim ersten Mal entscheiden, oder? Ist das was, was ich wirklich brauche? Wenn nicht, weg damit, vielleicht abmelden vom Verteiler. Ähm, ist das etwas, das ich in fünf Minuten erledigen kann, dann mach's. Ist es etwas, wo ich ja was für mich wichtig ist, aber nicht unbedingt dringend, dann terminiere es dir. Nimm ein separates Mäppchen für jedes Thema. Ich bin ein absoluter Sichtmäppchen, Aktenhüllen nennt ihr das, glaube ich, in schön Deutsch, Fetisch. Also bei mir bekommt alles eines ein eigenes Mäppchen. Also je kleiner die Notiz ist, desto eher, weil Zettel haben ja so die Gewohnheit, sich aneinander zu pappen und die, die nicht zusammengehören, die lieben sich besonders. Und wenn du dich dann wunderst, wo der kleine Zettel mal wieder abgeblieben ist, den du vor einer Stunde da und da hingeklebt hast, dann könnte es gut sein, dass er sich einen Kollegen gesucht hat und jetzt den gerade umarmt. Also Fälle, Entscheidungen möglichst rasch. Ich mache das auch so, dass ich mir dann die Sachen terminiere, also dass ich einen Termin definiere, wann ich mich damit beschäftigen will. Weil die Menschen, die sagen, alles ist dringend und alles muss ich sofort machen, die haben entweder das schon lange genug verschlampt, das heißt, sie haben so lange gewartet, bis das Wichtige auch noch dringend geworden ist. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber vielleicht hattest du auch mal so einen Chef oder vielleicht bist du selber einer oder eine Chefin. ähm, Wenn immer alles eilt, wenn immer alles ein Notfall ist, wenn du immer rumschreien musst und sagst, ja, das muss jetzt sofort sein, alles stehen und liegen lassen, jetzt komme ich. ähm, Irgendwann wirst du ganz einfach nicht mehr ernst genommen. Weil das kann einfach nicht sein. Dann bist du nicht gut organisiert. Und wenn du die Sachen dann weitergibst und der andere soll dann bitteschön die Zeit aufholen, die du schon vergeigt hast, da gewinnst du ganz einfach keinen Blumentopf. Da wirst du nicht Chef des Jahres? Definitiv nicht. Weil in der heutigen Zeit sind ja die Sachen, die ja per Mail kommen, und das sind ja die meisten, haben ja dummerweise ein Eingangsdatum. Also wenn du was weiterleitest, sieht ja der andere, wann das Ursprungsmail gekommen ist und dann gehen dir dann irgendwann vielleicht die Argumente aus, wieso du das jetzt schon zwei Wochen rum rumtödelst und wieso das jetzt sofort sein muss. Also mach doch dir und den Menschen, die mit dir und für dich arbeiten, eine Freude und schau, dass du sofort eine Entscheidung fällst, dass der, der deine Sachen delegiert bekommt, auch wirklich eine Chance hat, eine reelle Chance, einen guten Job zu machen und sich dem Thema so zu widmen, wie er es gerne möchte und wie es die Arbeit auch verdient. Weil du willst ja keine Hush-Hush-Lösung, du willst ja was wirklich Brauchbares. Und du wirst dich wundern, dass wenn du dich bei jedem Ding entscheidest und vielleicht auch ein, Fächlein anlegst, wo steht Pendent und dann poppt dein Outlook oder was es ist auf und sagt, aha, Pendent sowieso, das und das machen, dort und dort anrufen und du weißt, du hast eine Notiz dazu in deinem Fächlein, dann wunderst du dich vielleicht schon bald, wie leer dein Schreibtisch geworden ist, weil was du dann nicht mehr brauchst, ist ein Haufen Platz, um Sachen auszubreiten, nur damit du sie immer wieder anschauen kannst und nicht vergisst. Weil vielleicht kennst du das Gefühl, kannst mir das auch gerne in den Kommentar schreiben, Ähm, wenn du am Morgen ins Büro kommst und dann ist der ganze Schreibtisch einfach von Papier übersät. Also irgendwie hat doch das ein Gefühl von weg schon, äh, weg von und äh, ich brauche dringend noch einen Kaffee, also so im Stillen, ne. also echt, da will ja keiner hin. Und du kannst selber wählen, wie, ja, wie stimmig du deine Umgebung gestaltest, also wie sehr, dass du dich selber stresst und wie sehr du das Gefühl am Morgen früh schon brauchst, so, ach Gott, was ich heute wieder alles muss. Und wenn du Lust hast, es anders zu haben, es leichter zu haben, das berühmte lächeln auf deinen lippen zu tragen egal wie viel arbeit du hast weil du genau weißt ich hab's im griff ich krieg's gebacken dann lass es mich wissen ich bin da ich weiß wie es geht und ich freue mich auf dich alles liebe und einen wunderschönen nachmittag deine milen bye bye